0: Maganda gabi po sa inyo lahat. Ako po si Brother Joshua Olivares at kasama ko po ngayon si Brother Edward Uminga and we would like to welcome you po sa The Gospel Podcast. Isang podcast kung saan pinag-aaralan at pinag-uusapan ang mga bagay na teologikal na nakasentro sa magandang balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Nice po namin na batiin po muli ang mga kapatiran po dito sa Christ-Centered Worship Church here in Winnipeg, Manitoba. And I believe uh, that this evening meron na special shout-out na nice po namin na batiin sa amin mga kapatiran. And uh, yung shout-out po na yan, binabati po namin si Brother Neil Hipolito. Kapatid na Neil, Kuya Neil, uh, good evening po sa inyo. At uh, yan na po ang shoutout po ninyo. Kaya hopefully, tuun na po kayo niyan. Okay? At uh, gusto ko rin batiin ni Bayaw next sa pamagitan nitong shoutout.
1: Next time bro, may, may bayad meron yun
0: eh. <laughs> 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 may bayad na daw brother Neil Pagkain, yeah. pagkain. Kaya yeah, binabati na rin po namin ang mga lagi nakikinigod dito sa podcast, sila Brother Joel Ampil, at pati na rin po yung mga ibang kapatiran that probably doesn't use Facebook, binabati po namin kayo. Okay, so praise God and uh, let's get down to it by eh no? In regards about yung napag-usapan natin uh, last podcast, we have come to learn. Well, there's actually many things na pag usapan Una-una, pinag-usapan natin uh, what is the gospel, um, why should we preach the gospel lalo na sa labas at pati na rin sa loob. And we also got medyo into a very controversial uh, na pag-uusap tungkol sa background ni Bayaw at ang mare situation po ng mga ibang mananampalataya all over the world. And that is... Nagahanap po sila ng mga churches kung saan mabubusog ang kanilang mga espirito sa pamagitan po ng salita po ng Diyos. To which we have come to the conclusion that kapag ang iglesia wala silang pag kundi magkwento kuchero at hindi binabanggit, hindi ipinapaliwanag, hindi ipinapangaral ang magandang balita, which is not only the salvation message para sa mga mananampalataya, But at the same time, ito ang spiritual diet at pagkain po natin sa Spiritual. Manghihina at mamamatay po sila spiritually speaking and they will become weak sa pananampalataya. Dahil kung hindi natin ipapaliwanag ang magandang balita ng ating Panginoon Heso Kristo at sa kanyang ginawa sa Cruz ng Kalbaryo, well, makakaroon po ng spiritual malnourishment ang iglesia. And uh, when you have a spiritual malnourished church, Ano na lang ang ipapangaral natin? So ngayon, ang magiging paksaan namin ni uh, Bayau this evening is going to be, Ano po ba ang dapat ipangaral sa mga tao upang silay maliktas at madala sa Panginoong Esokristo? So yan ang magiging topic po natin. Uulitin ko po. Ano po ba ang inutos ng Diyos na dapat natin bilang iglesya, ano yung mensahe na inuutos sa atin ng Panginoon na dapat ho natin ipalaganap, ipangaral sa lahat ng tao, mananampalatayaman o hindi, upang mahikayat at madala sa Panginoon? So, Bayo, ano masasabi mo doon in regards about that question?
1: Uh, well, Pastor, um, siguro as, as we've been talking about this the past couple of weeks na, syempre ang message talaga na, Um, kailangan ipa, ipa, ipahiya agay ang magandang balita um, we've mentioned na um, you know, Romans 1 ito ang kapangyarihan ng Diyos mm. para sa kaligtasan sa mga sosampalataya kay Kristo mm. whether it's the Jew or the Greeks right. so yun yung mansahe at, at yun binigay na talagang first importance mm. rin ni Pablo nabanggit niya sa 1 Korinto. Na, for I determined to know nothing among you but Christ and Him crucified ito ang binigyan na um, uh, uh, just panahon pero really emphasis na ipahiyag sa mga tao dahil ito yung talagang um, God constrained him with this message mm. na siyang dating pare sa iyo na pumapatay pa ng mga kristyano but as we know nung na-encounter niya si Cristo He wanted to preach uh, about Christ and nothing else. Mm. So ito, ito ang dapat na ipahayag uh, nating mga, uh, bilang mga Kristiyano.
0: So in other words, the gospel. So kung natatandaan po natin mga kapatid, thank you Bayaw, kung natatandaan natin ang mensahe na binibigay sa atin ng Panginoon, not as a suggestion, kundi bilang isang utos, na dapat ipalaganap ng bawat mananampalataya ay hindi yung mensahe tungkol sa pag-iikapok. Hindi ang mensahe tungkol sa come to the front and get healed instantly kapag sila'y binuhusan ng anointing water. Hindi po yung mensahe ng be friendly sa iyong kapwa at konsintihin mo ang kanilang pagkakamali. But rather, ang mensahe ng ibinibigay sa atin ng Panginoon upang makahikayat sa kapangyarihan po ng Espiritu Santo ng mga kaluluwa, ay walang iba kundi ang magandang balita ng ating Panginoon Heso Kristo. So we have come to learn since episode 1 by that ang magandang balita is not the Bible, kundi the Bible contains yung magandang balita. Secondly, ang magandang balita ay hindi tumutukoy sa ating testimony, kundi ang ating testimony, kung ito nga ay tama nga, ang ating pagtanggap sa magandang balita ay resulta at epekto, rather, of the gospel. So then, the gospel of Christ, ay po sa Biblia, ay tumutukoy po sa kanyang persona at ang kanyang ginawa sa krus ng kalbaryo So nice po namin gawin ni Bayo po nitong gabi is we're going to take you on a biblical journey mga kapatid. Kung saan po natin makikita ang mga sinasabi po namin ngayong gabi, tungkol sa mensahe na nais na iutos ng Panginoon sa Iglesia upang ipangaro sa mga tao sa labas. What is this message? At ano po ba yung content of this message na dapat ipangaro sa mga tao sa labas? So, mangyayari po, babasahin po ni Bayaw sa weekend Tagalog and then I will be reading in English gamit ko po ang LSB translation. Siya po ang ASND translation. So, Bayaw, ano yung mga... Texto na masasabi natin that, uh, you know, gives us the instruction in great detail and clarity na dapat natin ipangaral yung specific message na ipinapangaral at dapat ipangaral sa atin na binibigay ng Panginoong Jesus.
1: I think we, we shouldn't uh, look any further than than what our Lord and, uh, and Savior uh, Himself uh, said sa Luke 24.
0: Luke 24. Luke 24. Okay.
1: Lucas, Kapitulo 24. Talatang um, 46
0: hanggang 47. na oh, nakalagay dyan ba yun?
1: Ang nakalagay po sa salita ng Diyos ay, ito po si Yesus, sinabi niya sa kanila, ayon sa kasulatan, kailangang magtiis ng hirap at mamatay ang Kristo, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At dapat ipangaral sa buong mundo mula sa Jerusalem, na sa pamam- pamamagitan niya ay ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan.
0: So dito, nakalagay po sa wikang English naman po. And he said to them, Thus it is written that the Christ would suffer and rise again from the dead, the third day, and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in his name to all the nations beginning from Jerusalem. Jerusalem. So dito nakikita ho natin ang uh, kahirapan ng ating Panginoon. Nakikita ho natin dito ang doktrina ng kanyang muling pagkabuhay. Nakikita rin ho natin dito ang content of the message which is, which is also ang doktrina ng pagsisise at pag may pagsisise, may kapatawaran ng kasalanan. Ngayon, kung babasahin naman natin dito sa aklat po ng Unang Korinto, dito saklat po tayo sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 17. Unang Korinto, kapitulo 1, talatang 17. Hanggang 18. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos sa wikan Tagalog.
1: Yeah. pagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo kundi upang mag-aral na balita at hindi ko ito ginagawa sa pamamagitan ng mahusay na pananalita at karunungan ng tao upang hindi mawalan ng kapangyarihan ang pagkamatay ni Kristo ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos.
0: In verse 17 for Christ did not come or did not send me to baptize but to proclaim the gospel Not in the wisdom of words, so that the cross of Christ will not be made empty. Talatang 18. For the word of the cross, or the message of the cross, is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. And then, paglipat po natin dito in chapter 2, talatang 1. Ito po tayo sa chapter 2, talatang 1. Ano po ang nakalagay hanggang sa talatan 2? Ito po ang
1: sinasabi ng salita ng Diyos. Verse 1, mga kapatid, nang pumunta ako riyan upang ipahayag ang lihim na plano ng Diyos, hindi ako gumaga, gumamit ng malalalim na pananalita o karunungan, sapagkat ipinasya ko na wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Jesus Kristo lang at ang kanyang pagkapako sa krus.
0: And when I came to you, brothers, I did not come with superiority of word or of wisdom, proclaiming to you the witness of God. For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Now, Bayaw, nabanggit mo kanina. Dito naman tayo sa chapter 15, kasi ito yung sinitas po kanina ni Bayaw. In chapter 15 ng 1 Corinto, dito naman po tayo mga kapatid sa talatan 3 Hanggang 4. Sa unang Korinto 15, talatan 3 hanggang
1: 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan.
0: For I deliver to you as of first importance, What I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day according to the Scriptures. Now, there are many passages, pero lastly na lang natin basahin ang Aklat ng Galatia, Kapitolo 1. Dito po tayo sa Aklat ng Galatia, Kapitolo 1, Talatang 8 hanggang 9. Galatians Chapter 1, verse 8 hanggang 9.
1: Sumpain nawa ng Diyos ang sino man kami o maging isang anghel galing sa langit na mga ngaral sa inyo na magadambalita balita na iba kaysa sa pinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin kung may mga sa inyo na magadambalita balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos.
0: So kita natin dito mga kapatid. Ang sinusumpapo ng Diyos, according to verse eight and nine, But even if we, referring to the apostles, or an angel, a supernatural spiritual being, from heaven should proclaim to you a gospel contrary to the gospel we have proclaimed to you, let him be accursed, or anathema. As we have said before, so I say again now, If any man is proclaiming to you a gospel contrary to what you received, let him be accursed. So in summary ba eh no, base sa mga nabasa natin kanina, ano yung ipinapahiwatik talaga ng Biblia ay sa mga teksto na ating tinalakay na dapat natin ipangaral that the Lord has prescribed under the inspiration of the Holy Spirit.
1: Na nandito na ang kaligtasan. Hmm. Na ipinangako nung pa man sa nakdaan na nakaagdaan na rin sa kasulitan na si Kristo ay naparito upang ipamuhay ang ating buhay uh, ang buhay na hindi natin kaya ipamuhay. Mm. That in His perfection, his righteousness all the way to the cross ay namatay para akuin ang ating uh, kasalanan at siya ay naparusahan on our behalf. At yung pagkanyang pagkamatay at pagk um, uh, on the third day. Ta- third day proves na tinanggap ang uh, kanyang handog mm. na willingly niya ibinigay ang kanyang buhay na kung sino man nasasapalan sa kanya would be forgiven. And would be um, given ano eternal life.
0: So you're saying bayaw eh, no? So yung mga pangangaraw tungkol sa mga hindi mananampalataya. God wants you to be blessed. God wants you to reach your dreams. God wants you to reach your goal, your purpose in life. Hindi yon ang binibigay ng bagong tipan as the priority message sa mga makasalanan. But rather, nakikita natin mga kapatid that the main objective and content of the message na nais ipalaganap ng Espiritu Santo sa pamagitan po ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Payo na Kristo at ang kanyang pagkapako sa Cruz ng Kalbaryo. na bayaw nabasa natin dito kanina, dalawang besos binanggit ni Pablo sa klat ng Galatia 1-8-9, yung pinakanakatakot na salitaan. Sabi niya, ang sinuman, anghelman o kami, ay mangangaral ng ibang ebanghelyo. Sumpain siya nawa ng Diyos. Bakit ganito kasagrado ang magandang balita? I mean, kasi kung totoo sin, ang pananaw ng, ng ibang tao is, ang magandang balita ay eh, mensahe lamang natin yan. Ang magandang balita ay patotoo lang natin yan. Ang magandang balita ay uh, Jesus died, Jesus rose again, etc., etc., It's just a basic simple message, nothing more. Bakit ganyan ang pananalita ni Pablo in regards to his view of the sacredness ng magandang balita? Bakit kaya?
1: I think first and foremost we have to establish again na sabi to ni Pablo sa Roma 1 mm. itong magandang balita or evangelio hindi to invento lamang ng tao. Mm. This is the gospel of God. So he is the source of this gospel, hindi to gawa-gawa lamang ng tao, hindi to mensahe ng tao. Yes. And 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 you know, it being from God, we have to treat it as such. Na talagang sagrado ito, na paka importante. And as Christians, um, we must truly know ano ang abab ang magandang balita,
2: because
1: hmm. again, this is the foundation of our faith. Although um, again, simply yung mensahe. Pero the only reason kung bakit natin to itinanggap or naintindi hain is because kumilos ang jusa ating mga buhay, hmm. which now, in turn, pinapangaral natin to sa mga tagalabas na para sila imaliktas den and throughout the years mapapansin natin um, maybe some of it due to lack of knowledge we may hear preaching na okay you may hear the benefits of the gospel mm. or the consequences kung irereject mo ang gospel mm. or um, anuman pero it's not the gospel but what's worse is Talagang mayroong mga, um, and it's sad, pero what, what's scary is people preaching another gospel. Right. To which talagang nasa kanila ang sumpaan ng Diyos. Mm. At kung sino mga nadadala ng mga maling ibanghelyo na to unfortunately, sila rin ay, ay um, nadadala sa kapamakan.
0: So you're saying, Bayaw, kahit ang isang mensahe na pinapangaral, may mga biblical content siya at may mga, sabihin na natin, mga doktrina na makikita naman talaga sa Biblia, pero kung hindi ito tumutukoy specifically sa pagkamatay, pagkapako, mabing pagkabuhay ng ating Panginoon upang tubusin ang ating mga kasalanan sa, sa sino man magsisisi at sasampalataya, it's still not the gospel. So, magbigay kami ng ilang halimbawa mga kapatid, no? and what we mean by this is simply this, kait na ipangaral ho namin, let's say for example, that ang Biblia ay salita ng Diyos. That is 100% correct. Yan po ay makikita talaga bilang isang doktrina na kasad po sa Biblia. Pero yung mensahe na ang Biblia ay salita ng Diyos is in itself, not the gospel. Pwede po namin ituro na wag natin pabayaan ang ating pagtitipon bilang mga mananampalataya. Bagamat yan po ay isang utos mula po sa Diyos, nakasaad po yan sa Biblia, pero yung doktrina ng huwag natin pababayaan ang magandang bali o ang huwag uh, natin pababayaan, ang ating pagtitipon pala, is not in itself the gospel. O kahit nasabihin po namin that uh, Jesus rose again from the dead, pero hindi namin babanggitin ang kanyang pagkamatay at pagkapako sa Cruz. Hindi namin babanggitin na siya ang tagapagligtas ng buong mundo. Hindi namin babanggitin na siya ay Diyos na nakatawang tao at isinugo ng Diyos upang tuparin ang kanyang kalooban, hindi pa rin sapat bilang mensahe na nakapagbibigay ng kaligtasan. So then, based on what we've been discussing, mga kapatid, mapag-Galatians man huyan, mapaunang Korinto o lucas the point is, the objective content and message of the gospel is that ang tao po ay makasalanan. Kailangan po niya makarinig ng isang mensahe na sa tulong po ng Espiritu Santo makapagbibigay po sa kanya ng linaw sa kanyang puso't isipan na mabigyan po siya ng kaloob ng pagsisisi at pananampalataya upang sumampalatay kay Kristo at siya po ay mapatawid sa kanyang mga kasalanan at mabigyan ng buhay na walang hanggan. And this is the Gospel of Christ. Jesus came, Jesus took on flesh, Jesus died on the cross, Jesus rose again from the dead, and Jesus ascended to the heavens to be at the right hand of the Father na kung sino man magsisise at sasampalataya ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. But we also have to understand na sa mga nakikinig lamang, hindi lang pwede yung makikinig ka lang, tatanggapin mo sa isip mo, pero hindi mo ibibigay ang buhay mo kay Kristo. Pag sinabi po ng Biblia, whosoever believes, bahagi po dito mga kapatid, ang pagtalikod sa kasalanan, ang pagsuko ng buhay sa Diyos. Diba nga sabi sa Roma 2 o Roma 12 talatan 2, Brethren, I urge you by the mercies of God na ialay natin ang ating mga sarili bilang mga banal na handog, buhay at katanggap-tanggap bilang ang ating spiritual worship or ang ating tunay na pagsamba po sa Diyos. And be not conformed into this world, but be transformed in the renewing of our minds that we may know what is that good and acceptable perfect will of God. So hindi lang naniniwala, may aksyon na kasama. So ngayon, bayaw, this is the question I want to ask. You know? I, I find this to be so crucial sa evangelism. Oftentimes, ang katuroan po ngayon sa loob ng church, and don't get us mistaken mga kapatid, we love the church. That's why we're doing this podcast. Hindi para maipakita na mas marunong ang iba o mas marunong kami etc. etc basura lamang ang aming karunungan kung hindi namin ibibigay ang kapuriyan po muli sa Panginoon but nonetheless most of the things that we tend to see in church evangelism is ganito magbibigay lang ng tubig sa mga tao na nauuhaw pero walang kasamang mensahe or magbibigay ng tracts pero yung nilalaman ng tracts does not contain pagkisisis does not contain the cross of Christ, kundi parang daily bread lang na read this and trust in God, pero walang pagsisisi, walang tungkol sa kasalanan, walang tungkol sa impyerno. Paano matatakot ang mga tao na tumalikod sa kanilang kasalanan knowing that they're under the wrath of God? So now, when it comes to evangelism, there is something called the water bottle evangelism, nagbibigay na water bottle, the the track uh, evangelism, na tracks lang siya pero hindi yung kumpletong kahulugan ng ebanghelyo. Meron naman yung tinatawag na relational evangelism. And what we mean by relational is, kakaibiganin mo muna yung tao, kaya lang aantayin mo ng dalawa at tatlong taon bahog, bago mo siya bahagian tungkol sa pagtalikod at pagsisisi sa kanyang makasalanan and then you insert the gospel. So then, What should we do, Baya, when it comes to evangelism? Because ano ba talaga ang tinuturo na Bible of proper evangelism? Tama ba na maghintay muna tayo ng 30 taon bago natin bahagian? Tama ba na let's build a relationship muna and wait 10 years bago bahagian? Anong talaga makikita natin sa Bible? And what can you say about this?
1: Well, I don't think we should wait 2-3 years before we share.
0: Mm.
1: Again, the Bible says in Hebrews 9, mm may nakatagdang panahon para sa isang tao mamatay pagkatapos noon, paghuhukom mm. So, knowing ang, ang, ang destination ng bawat kaluluwa na wala, na wala kay Kristo, na hindi na kay Kristo, yes. then we should be urgent in, in sharing the gospel uh, mas lalo. Uh, at hindi din doon, alam natin ang ating pilanggalingan before tayo nailigtas. Mm. So, bakit natin to ipagkakait or hindi natin ishare-share sa ibang tao, na kung tunay na, na ligtas tayo talagang kailangan marinig to ng ibang tao yes right so uh, when it comes naman sa okay pagbibigay ng trucks again may mga trucks na talagang solid yes yeah. may mga trucks na pag, sa pagbibigay mo may mga ibang tao maybe uh, in a rush nang talaga pero kung kompleto naman yung truck pwedeng gamitin rin ng Panginoon exactly. para mabuksan ng tao mm. now when it comes to feeding the poor giving a water bottle and what not While it's good, while it's you know we're also commanded and definitely in the Bible na na to give to the poor. Pero even ang mga hindi manang na palateya they can do
0: that. Exactly.
1: Yeah. As a form of philanthropy or or um, a humanistic um, ty- type of thing na ginagawa ng tao. Mm. While that is nice, ilangan malaman ng mga tao the consequences of of being under the wrath of God dahil ngang sila yma kasalanan. And this is where the good news comes in. Although, malam, pagkatapos nilang malaman na makasalanan sila, ito naman ang ginawa ng Diyos para hindi sila mahulog sa impyerno. Mm. Yeah.
0: So, so you're saying that kahit magbigay tayo ng pagkain, hindi pa rin yung sapat. So, kahit na maging mabait tayo, hindi pa rin yung sapat. Kasi, may mga, may mga kapatid po tayo minsan, Bayawi, no? That, um, this is the, referring to the universal body of Christ. Maari mga kapatid tayo na nakikinig nitong gabi and um, maari they're using 1 Corinthians 9 where nakalagay doon sa mga nasa ilalim ng kautusan naging o namuhay ako sa ilalim ng kautusan. Sa mga hudyo naging hudyo ako, sa mga hintil na ako'y naging hintil. Of course that's not referring to yung gayahin natin, yung maling gawain na ginagawa nila but rather to them that simply just means and is limited only lang sa pagiging friendly. Pero sa Biblia mga kapatid, ayon sa mga nakita ko natin ng mga teksto at talata, napakalinaw na ang pagsisise sa mga kasalanan, ang ipanga, ipanga, dapat ipangaral tungkol po kay Kristo at ang kanyang pagkapako sa Cruz is the only message na kailangan ng tao mapakinggan upang sila'y maligtas. Now, nabangit tibayaw kanina that uh, hindi, mo, hindi ka maghihintay ng ilang taon Lalo na kung nandun na yung opportunity. So, sa Biblia, tama ho yun because kung babasahin po natin saglit dito, sakat ng Ezekiel chapter 3, dito po tayo sa Ezekiel kapitulo 3, talatang 17 hanggang 18. Okay? Or actually, hanggang verse 19. Para mas malinaw ho, eh, no? Ezekiel chapter 3, verse 17 hanggang 19. Ano po nakalagay?
1: Anak ng tao. Ginawa kitang bantay ng mga mamamayan ng Israel. Kaya ang anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila. Kapag sinabi kong mamamatay ang taong masama pero hindi mo siya binalaan o pinagsabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong iyon dahil sa kanyang kasalanan at pananagutan mo sa akin ang kamatayan niya. Pero kung pinagsabihan mo siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, Bumamatay siya dahil sa kanyang kasalanan pero wala kang pananagutan sa
0: akin. So, kitang-kita ho natin mga kapatid. Kailangan, ayon sa aklat po ng Ezekiel, kailan sabihin po natin agad. And by agad, it doesn't mean na uh, you're not gonna say hi. It's not like you're not going to introduce yourself. But rather, pag sinabi agad, when the opportunity is there, sabihin mo na. Kailangan talaga sabihin ho yun. Bakit ho? Kasi ang mangyayari ho, kung hindi natin babalaan sa pamagitan po ng pagmamahal po ng Diyos through the message of the gospel. ay po dito sa talatan 19 bayaw, ano nakalagay? In verse
1: 19. Nakalagay po dito, pero kung pinagsabihan mo siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan pero wala
0: kang pananagutan sa akin. So ang ibig sabihin nito, wala tayong pananagutan kung sasabihan natin. Pero ano mangyayari ba kung hindi natin sasabihan? For example, yung philosophy in evangelism. Be relational muna, wait a year, and then bahagian mo ng salita ng Diyos. Be relational muna, wait a few months, dalin mo sa church, and then bahagian mo. What would happen kung mamamata yung tao na What's going to happen mga kapatid sa mga nakikinig po ngayon? Do you have two months? Do you have a year? Nakasiguro po ba tayo na yung mga taong... Eh, hinahabol ho natin or nagiging prospect po sa ating mata na bahagian po eh, magtatagal ang kanilang buhay sa ganong classing period of time what can you say about that type of philosophy bayaw, about waiting this long and parang there, there's some form of arrogance there in a sense na parang I'm going to do this method kasi nakasiguro ako yung taong ito is going to live that long for my plan to work what can you say about that
1: As you said, Pastor, medyo arogante yung dating. As if pinangunahan natin ng paraan ng Diyos. Mm. First and foremost, nilagay na yan taong yan sa buhay mo for you to encounter, for you, or even deeper, maging partition ng buhay mo. Tapos, alam mo kung ang kahihitnan nanya kung hindi siya sasampalataya kay Kristo, bakit tayo mag ng ganong katagal? Mm. Kung tunay nga nagmamahal tayo, nagmamalasakit tayo sa mga tao, sa mga um, naliligaw. Right? So, hindi hindi siya maging magandang practice uh, hindi nandito kalugod sa panginoon at at uh, it shows a form as well na parang naludugwag tayo eh mm. and and kung tunay na um, pinangasiwaan tayo ng ng banal na at tunay na tumanggap tayo sa it, 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 itong radical na na magandang balita na ito na kailangan ipangaral sa 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 lahat ng tao hindi tayo maghihintay eh. kasi mm. hindi natin hawak ang buhay hindi rin nila hawak ang buhay nila kung kailan sila pwedeng kunin ng Panginoon.
0: You know, one of the things that you mentioned there, hindi natin hawak ang kanilang buhay at hindi nila hawak din ang kanilang buhay. So then, basis sa mga mga nababasa natin sa Biblia, we have the Apostle Paul in to the letters to the Corinthians. He went on to say, We persuade men with the fear and terror of the Lord. Bakit ho mga kapatid? Dahil po sa sinitas po ni Bayaw kanina sa Hebreyo 9.27, itinakda sa tao na mamatay once at pagkatapos paghuhukom na. Dito sa Ezekiel 3, nabasa po natin kanina, kung hindi natin pagsasabihan ang mga tao o babalaan sila of the wrath that they are under in at yung parusa ng Diyos na darating sa kabilang buhay na walang hangganan, tayo ho ang mananagot po doon. Now here is something I want to ask you Bayawena because we are theologically leaning if not bent towards reformed theology. Okay? Now, syempre, pag sinabi po reformed theology, it is it's not a religion, mahapedit. Reformed theology is a theological um we could say doctrine, perspective na talagang We can see in the Bible, but the most simplest way to define Reformed Theology is bumabalik tayo sa katruan ng Biblia. That's all that it is. Bumabalik tayo sa katruan ng Biblia. At bahagi po dito sa Reformed Theology ay yung malakas po natin na pinaninindigan tungkol po sa sovereignty ng Dios. Now, here's the dangerous part by eh, no? Bilang mga Reformed Theologians per se, tama ba na sabihin natin that hindi ko siya nabahagian pero oh well, ang Diyos nabala. O hindi ko na kailangan pa humayo kasi ang Diyos nabala. Hindi na ako kailangan mag-aral na Biblia. Hindi ko na kailangan pa na magpagod o mag-aral o umiyak sa Panginoon with a broken and burdened heart for souls. Kasi at the end of the day, God is in control of everything. What can you say about that?
1: Um, Hindi the, the uniform theology and for sure hindi biblikal. Mm. First and foremost, we live to glorify and to enjoy God with our lives. And we're commanded to proclaim the gospel among the nations and make disciples. So, if it's to San word, then if we're with then we must do it. Mm. We must obey. And uh, again, it, it goes back to the um, true um, born-again experience of na nakamit mo through through the power of God uh, at na, na experience mo to kung ikaw ay tunay na nakakilala sa Dios nakita mo na kung gaano ka makasalanan hmm. and it's only by the grace and the mercy of God na ikaw ay naligtas That is it is not loving it is not Christ-like to withhold or to deprive others from hearing this wonderful message which well, is the
0: gospel but but let me inter- interject muna pero Naniniwala man tayo sa sovereignty ng Diyos. Saan yung mali doon? I mean, we believe naman in God's sovereignty. So, why is my statement wrong, if ever? Mali pa rin dahil, in the end of
1: the day, wala, wala tayong roll call or listahan ng mga pangalan na itinalaga, itinilagaan ng Diyos noon pa man para makakamit ng kaligtasan. Through the preaching of the gospel to which tayo gagamitin na instrumento ng Diyos para makarinig. Sabi sa Roma 10 uh, faith comes from hearing and hearing of the word of Christ. Paano maniniwala, paano makakarinig ang mga tao kung walang magbabahagi. Mm. So that's where evangelism comes in, where we are used by God as um, heralds, as mga min- uh, uh, messenger mm. ng ng kanyang uh, mensahe or balita. Ang magandang balita.
0: So, thank you for that, Bayo. Narinig niyo po yun, mga kapatid. Yung ganitong klaseng pananaw that Baiel rebutted earlier, as I played the devil's advocate, is simply known as hyper-Calvinism. Pag sinabi po hyper-Calvinism, it is another way of saying, naniniwala kami sa sovereignty ng Diyos, pero hindi na namin kailangan magbabad pa sa panalangin, hindi na namin kailangan pa na mag-aral ng Biblia, kasi hindi na namin kailangan pa mag-evangelize. Why? Kasi bilang mga hyper-Calvinists, this is what they would hold to, God is sovereign. Now, ay nga sa sinabi ni Bayaw, there's something biblically wrong about that kasi unang-una, bagamat the sovereignty of God ay nakasaad po sa Biblia, it does not give us the right na gamitin po yung sovereignty of God bilang lisensya upang maging tamad sa pagpapalaganap ng salita po ng Diyos. And the reason why, one might ask, well, bakit natin kailangan pa na magbahagi ng maganda balita if God is in control? It's quite simple. Utos yan ng Diyos eh. Tayo mga nilalang lamang, kailangan natin sundin ang inuutos ng ating manlilikha. Siyang may sa atin eh. Hindi natin pwede sabihin po kay Yahweh, bakit ganito, bakit ganyan, bahig ganyan, bahig ganyan. Eh di ba nga sabi sa aklat ng Roman 9, sino tayo para makapagreklamo po sa Diyos? So number one, yan po ay utos ng Panginoon. Pangalawa, any person that does not have a burden for souls, kaduda-duda, kung talaga transform itong tao na ito. Kasi nga, bakit po kaduda-duda? Unang-una, kung nauunawaan po talaga natin ang magandang balita, talaga magpo-prosiguhu tayo mga kapatid na ipamalita, ipamahagi, ipalaganap ang mensahe po ni Kristo. Dahil kung tayo po ay nakaranas ng kaligtasan nais din po natin ang ibang tao na minamahal din po natin sa buhay, kahit anong lahi pa yan, na makarinig din ng magandang balita. So then, in short, nakikita po natin the importance kung bakit natin i- kailangang ipangaral ang magandang balita. So now let's get to the transitionary question which is, let's say for example, nasa atin na magandang balita bayaw? Humahayo tayo. Or you're going outside or may binabahagi ang kasalubong ng bahay or may kausaka wherever tapos sinabi mo ang buong contents of the gospel tumanggap praise god tumanggap yung mga nabahagian natin gayon paman pagbalik natin sa church or pag may nagtanong sa atin o oh, sino yung kasama mo na yan at biglang sinagot ho natin well ito si so and so ako ang nagbahagi diyan ako ang nagpatanggap diyan. So ngayon, bayaw, ito yung probably the most frequent na naririnig ko po in uh, many churches today when it comes to bringing people to Christ or bringing people into the church, ang madalas na naririnig natin is this. Ako ang nagpatanggap diyan. Ano masasabi mo doon?
1: Arogante. At um, you're taking credit for the work of god dahil sa biblia ang kaligtasan ito ay gawa ng dios mm. hindi ito gawa ng tao although we carry that message and we we proclaim that um, kung may tatanggaman again praise god but, but we are not to take credit for that dahil lang nagpalapit sa, kay kristo ay ang dios uh, ama mismo at uh, na sa biblia yan sa sa juan Kapitulo 1 says na walang makakalapit ay Cristo, kung dito ipapalapitin ng Ama. Um, at uh, sa, buko, sa book sa of John din nakalagay doon uh, sa verse 12 ng chapter 1 but as many as received him to them he gave he gave the right to become children of God. Even to those who believe in his name who were born not of blood nor the will of the flesh nor the will of man but of God. So ang Dios ang gumawa and for for us to take credit to that. It's like we're glorifying ourselves for something we didn't, we did not do. Hmm. Um, so it, it's a very scary thing to hear, honestly.
0: So, so na banggit mo, it's not just scary, pero na banggit mo na first word, arrogante. Now, could it be possible by all that there are two types of, or rather, two categories, two groups of individuals na pwede magsalitan ng kanito? For example, na nana lang sila iniyak niya sa pagnon, and then binigyan sila ng oportunidad ng pagnon na magbahagi sa taon ayito by God's grace, tumanggap siya. And then, sa sobrang excitement na ng because of not using the proper words, or not thinking theologically, nasabi nila, out of excitement, alam mo kapatid, ginamit ako ng Panginoon, napatanggap ko siya. So, there's one way of saying it, pero bagamat it is theologically incorrect nasabihin natin na tayo nagpatanggap, pero we could say, miswording lang yung kapatid na yun, at, sa sobrang excitement, kaya lang naman niya nasabi yon Pero deep down in their heart, hindi niya talaga iniisip. Siya talaga nagpatanggap. Hindi siya, hindi siya yung nagbiktas sa tao na yon Pero yung nakatakot mga kapatid, the next group is yung aroganti na, mahangin na, saksakan ng kayabangan, walang ibang pinupuri kundi ang kanila mga sarili lamang at nagbibilang sila ng kuota na ito na yung mga kaluluwa na nadala nila sa iglesya And FYI, we have to take note. Hindi porkit naisama sa iglesia, accounted counted na yon na tumanggap nga sa Panginoon. Pwede natin sabihin mga kapatid, pagpasok po sa church building, is just pretty much saying, pumasok sila sa church building. Pero hindi na nga, nga hulugan, nakapasok na sila sa kaharian po ng Diyos. O papasok sa kaharian ng Diyos. So this group na sinasabi mo bayaw na arrogant is, akala nila na sa kanilang pagbibitaw ng salita ng Diyos, which is a good thing, pero yung pagtanggap naman ng iba, they're thinking na sila mismo ang dahilan kung bakit itong taong ito ay nakalapit sa Panginoon Jesus. Now, what's scary about this is kung may mga kakilala tayo ng ganyan, na arrogant, mayabang, saksakan ng kayabangan, mahangin, na walang ibang binibida kundi ang kanilang mga sarili. Dahil sa akin, dahil sa akin, ako nagpatanggap dyan, ako nagpatanggap jaan Parang ang dating bayaw, parang action story. Eh. Siya lagi ang bida ng kanyang storya. Pero makikita natin mamaya right after this, kung ano talaga ang tinuturo ng bible kung sino talaga nagpapatanggap sa tao. Tayo po ba? O ang Panginoon? And matter of fact, we're gonna actually be um, touching upon the topic now kasi imposible na maiwasan ito, bayawe. eh. We're gonna be touching upon the topic of monergism and synergism. Now, we're going to be reading several passages muna and then ipapaliwanag po namin mga kapatid kung ano po sa tingin ninyo ang much more theologically correct monergism or synergism. Pag sinabi po monergism, ito po ay dalawang Greek compound words na pinagsama. Mano, which means only, okay? And then you have energeo, which means to work. So in other words, God is the only one working. Pag sinabi naman po, synergism, the prefix na Greek word na soon, is simply meaning to co-work with, to labor with, to be together with. Pero you energeo, which is to work, kaya naman synergism is to co-work, to work with. So, does God need us, mga kapatid, to work with Him para may maligtas po na tao? O ang Diyos na mismo ang gumagawa even though He does not need us or whether He uses us or not? So, tingnan po natin yung mga ilang talata po na yan na ni Bayaw kanina dito sa John chapter 6. Simulan po natin dito sa talatan 37 hanggang umabot tayo sa 45. Let's do an exposition of John 6 verse 37 hanggang 45. Ano nakalagay diyan Bayaw? Sige, 46. Sige.
1: 37, ito po ang nakalagay sa Salita ng Diyos. Ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at hindi hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin sapagkat naparito ako mula sa langit. Hindi upang gawin ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban ng aking ama, ama na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat kalooban ng aking ama na ang lahat ng kumikilala at sumasapalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Samantala, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit.
0: So kita natin dito. Let's pause for a moment. Mula sa talatan 37 hanggang 40, sino ang nagbibigay bayaw sa mga... Uh, rather, sino ang nagpapalapit? Sino ang nagpapatanggap is the question. Ayon nakikita mo from verse 37 to
1: 40. Ang Diyos ang Diyos amang nagpapalapit kay Kristo. Mm. Para sumampalataya sila kay Kristo. Hindi ang tao nagdecide on their own or ang pangaral ng isang tao ang nag-cause for someone na lumapit sa Diyos.
0: So wala itong kinalaman sa husay ng pangaral. Na, wala itong kinalaman sa being friendly. Wala itong kinalaman sa kung kano ka charismatic sa iyong approach. Malinaw sa so wikang English, all that the Father gives me. E lang eh, in that one sentence palang mga kapatid, kitang-kita ho natin eh. Sino ang nagpapalapit kay Kristo? Sino ang nagpapatanggap upang matanggap nila si Kristo? Ang sabi ng Biblia, all that the Father gives me. Furthermore, pagdating natin dito, in verse 44, ano nakalagay dyan bayaw? Verse
1: 44, walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitan siya ng amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa
0: huling araw. Now let's pause for a moment. You mentioned kanina that kailangan natin sumampalataya. Pero sinasabi dito sa John 6.44, walang makakalapit sa kanya. Anong ibig sabihin nung walang makakalapit? Are they disabled ba? Um, does this mean that walang nananalangin sa Diyos? Does this mean na walang nakakarinig tungkol sa Diyos? Anong ibig sabihin ng walang makalapit sa akin? Anong ibig sabihin nung bayaw?
1: That means, I, as you mentioned earlier, Pastor, ang, ang Dios, He is sovereign over uh, any individual's ano, kaligtasan. Na hindi ito dahil nangaral tayo o hindi ito dahil mas marunong tayo o mas marunong yung tao na yon na intelligence sila na nakarinig sila, inaccept nila. Pero dahil nga, tinuturo rin to eh sa, sa aklat na Efeso na ang mga wala, wala walang tamang relasyon sa Diyos through Christ ay tinuring patay sa kanilang kasalanan. Yeah. So pag patay sa kasalanan, talagang wala kakayahan na sila lumapit sa Diyos. Not unless ang Diyos mismo ang magtrabaho nito sa kanilang mga buhay, kumilos at mag sa kanila.
0: Eh, what, what can you say naman, Bayaw, about yung mga ibang tao na hindi naman mananampalataya, pero nananalangin naman sila. How do we reconcile that in the Bible when it says walang makakalapit sa akin, and yet in reality, may mga na narinig tayo ng mga tao na hindi mananampalataya, na lumalapit naman sa Diyos at nananalangin. So, how do we reconcile that tension?
1: We have to make a distinction. Um, they're praying to which God? Mm. The God of the Bible or the God na... Uh, nilika nila sa kanilang imagination or they may believe in in this Jesus as they've heard it. Uh, pero not the Jesus of the Bible. Mm. Na kung wala silang tamang relasyon with Christ that the, the real Jesus, the biblical Jesus, ito'y hindi hindi tinatanggap ng ng Panginoon bilang tunay na panalangin.
0: So, number one, na banggit mo, which Jesus ang ina-approach nila? Another thing that we have to also understand is the fact that, adding on to what Bayo said, pag sinabi po ng Biblia walang makakalapit sa akin, usually ang mga tao sa labas pag sila'y dumalapit quote-on-quote kay Jesus, it's not because na nila tanggapin siya bilang tagapagliktas, hindi meron sila hinihiling sa Diyos na ang Diyos lamang ang may kakayahan na ibigay ang kanilang kagustuhan. Pero hindi nila hinihiling na sila'y patawarin, hindi nila hinihiling na sila iliktas mula sa kanilang kasalanan. Hindi nila hinihiling na bigyan sila ng Diyos ng puso na handang magsise upang sumampalataya sila kay Kristo. Kundi ang hinihiling nila madalas is this. Bigyan nyo po ako ng magandang trabaho. Um, Lord, panalunan nyo naman po ako sa uh, Lotto 649. Lord, bigyan nyo naman po ng malaking bahay, kotse. So everything is temporal and materialistic. Mention nga, bayaw pag uh, pag uh, kami ay lumalabas minsan naka-encounter kami ng mga ibang kakilala namin na hindi Kristiyano pag nakita kami at, ala, at alam naman niya na nagpapastor ako they would say Brad, pastor pwede ba, ba ipanalangin ng loto ticket ko para alam mo alam mo naman para manalo ako minsan nga nakarinig ako bayo na pastor pag uh, pinanalangin mo ang aking loto at nanalo ako kasi malapit ka sa Diyos eh pag ako'y nanalo, ibibigay ko ang parte ko sa simbahan. Pero yan ba talagang ibig sabihin ng Biblia na walang lumalapit sa kanya? Hindi mga kapatid. And furthermore, hindi sasagutin ng Diyos yung ganung klasing panalangin dahil sabi po sa Aklat ng Santiago, may mga panalangin na hindi sinasagot ng Diyos dahil yung panalangin po nila hindi angkop sa kanyang kaloobang kundi angkop lamang sa kanilang mga masasamang nais sa laman. You do not receive because you ask amiss according to your flesh. Now, going back to this, dahil sinasabi ng Biblia, walang makakalapit sa akin contextually, which means walang kakayanan tao na magsisi, sumampalataya, sapagat hindi nila ninanais ang kabanalan ng Diyos. The Bible says here, No one can come to me unless. So there's a conditional bayaw. So, ano yung condition na yan na tinutukoy ng Biblia? Kasi ginamit yung word na unless. So, when the Bible says walang makakalapit sa kanya, this is what R.C. Sproul would call the universal negative. Which means walang talaga makakalapit sa kanya. There's a difference between the word may and can. Ayon kay R.C. Sproul, sabi po niya in one of his teachings noon nun pa, that when we ask our teacher, In regards about going to the washroom, we tend to say, may I go to the washroom? Or minsan, can I go to the washroom? Pag sinabi po yung salitang can I, tumutukoy yun sa abilidad. Pero yung tama is may I. May ability, ka, pero you're asking permission if you can. Na ang ginamit po dito ng salita is that no one may come to me, kundi no one can come to me. So kung ang tao po, aking kay Bayaw, ay patay na po sa kanyang kasalanan, which means wala siyang kakayahan dahil hindi nga suma sa kanyang banal na ispirito. the question now is paano siya makakalapit? So Bayaw, could you explain the importance of that word unless? Ano yung kahulugan ng unless na yan? At kanino yung tumutukoy?
1: Yung unless, as you mentioned earlier, is, is the condition na, na lalapit lang isang tao kay Kristo. Kung itong nga ang sinaba, minabanggit na statement ay totoo. Which is, sila'y papalipitan ng Ama kay Kristo. Mm. So ito'y gawa ng Diyos, ito, hindi to gawa ng tao. Dahil walang kakayanan, as we mentioned earlier, walang kakayanan ng isang taong patay sa kasalanan na lumapit kay Kristo at sumabalataya.
0: Mm. So we see here, from verse 37 to 44 mga kapatid, puro ako magpapalapit ako ang magbibigay sa kanila kay Kristo sabi dito when it comes to man ito yung condition na man walang makakalapit sa akin hanggang dun lang tayo in other words wala tayong kakayahan apart from God that is why it is a monergistic work ng ibig sabihin it is God alone ang nagpapalapit it is God alone ang nagpapatanggap sa tao now sabi natin bayaw Well, Brother Josh, Brother Edward, that's only in the book of John. Are there any passages in the Gospels na nagsasabi na ang Diyos ang nagpapakilala sa mga makasalanan kay Kristo at si Kristo ang nagpapakilala sa mga makasalanan sa Diyos Ama? May mapabasa ba tayo? So basahin natin Matthew 11. So nabanggit mo Matthew chapter 11, tignan natin dito sa Mateo 11 talatang 27. Could you expound on that by you? Mateo 11 talatang
1: 27. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin niyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga pinapagawa.
0: How about verse
1: 27? Verse 27, pagkatapos sinabi niya sa mga tao, binigay sa akin ng aking ama hmm. ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakakilala sa ama kundi ang anak at ang mga taongnais nais ng anak. Na makakilala sa Ama.
0: ang ibig sabihin nun? Kala ko baka may kakayanan ng tao na makilala ang Diyos Ama. May kakayanan ng tao na makakilala kay Yesu Kristo? So what does that mean?
1: Well, itang kita natin dito sa sa verse 27. Ang Ama ang nagbibigay sa anak. Mm. At ang anak lang ang nakakakilala sa, sa Ama. No one has seen the Father but the, but the Son. Mm. Um, at makikita rin natin, later in that verse, ang anak ang nang na makakilala sa Ama mm. para makakilala sa Diyos mm. ang mga tao. So, kalooban to at ang pagnanais ay, at ang desisyon ay nasa, nasa Panginoon, hindi hindi sa tao. So, siya ang nagde-decide kung talagang um, maliligtas ang isang tao, hindi ito ay dahil uh, tumanggap, From, our, from their own conscience or intelligence or dahil tayo sa ibang tao, kundi ito talaga ay the work of God.
0: So you're saying, Bayaw, mali pala, mali pala ito. Pwede natin tanggapin that um, the gospel is God's message. Pwede natin tanggapin that salvation is all of God. Pero, hindi natin pwede sabihin that uh, tayo, bilang mga instrumento ng Diyos, ang nagpatanggap sa mga ito? Is that what you're saying? Why is that? Like I mean nangaral naman tayo nanalangin naman tayo nagprayer and fasting naman tayo iniyak naman natin sa Panginoon Bakit hindi ko pwede akuhin na ako ang nagpatanggap sa taong iyan Ako yung nagbigay ng effort eh Bakit ganon?
1: Dahil ginamit lang tayo ng Jose. Eh. Mm. Wala tayong kapangyarihan Hindi ito uh, hindi ito ang uh, kaya natin gawin bilang mga makasalanan or or limited na mga na mga creatures, na mga tao lamang. Dahil tayo bago pa tayo nakakilala sa Diyos, hindi naman tayo nahikayat lang ng lamang ng tao. Hindi man tayo, tayo lang ang nagdesisyon mm. na tumanggap at uh, sumampalataya ka Kristo. Ngunit tayo ay tayo'y nakarinig because uh, may ginamit na tao, we mm. can say tayo tumanggap at tayo'y uh, sumampalataya ka Kristo dahil sa, sa awa at uh,
0: sa biyaya ng Josh lamang. So talagang everything is by grace. Now it's interesting kasi, maaari may muto at sabihin nila, hindi ako sumasangayin sa inyo, Brother Edward or Brother Bayaw and Brother Josh. Saan natin mababasa sa Biblia yung mga pinagsasabihin ninyo na talagang ginamit lamang tayo, hindi natin pwede akuhin na tayo nagpatanggap? Well, basahin natin dito sa saglit sa 1 Corinto 3, talatang 5. 1 Corinthians 3, verse 5. Now, Babasahin ko po sa wikang Tagalog and uh, si Bayaw naman, he will give the explanation and exposition of this text. Sa unang korinto 3 talatang 5 hanggang talatang 7, ito sinasabi, Bakit? Sino ba si Apolos? At sino nga ba naman ako si Pablo? Kami ay mga lingkudlaman ng Diyos na ginamit niya upang sumampalataya kayo. At ang bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawain ibinigay sa amin ng Panginoon. Ako ang nagtanim at si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo. Hindi ang nagtanim at ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo nito. Now, Bayaw, what does that mean?
1: I mean as, as the apostle Paul says it here. Sino nga ba si Apolos? Sino nga ba siya as Pablo? Munit mm. sama na ginamit lamang ng Diyos upang makakilala ang mga sumasamba kay Kristo. na ang Diyos rin ang nagbigay ng oportunidad mm. na tum mga tao na to ay makarinig ng kanilang mga mensahe na binigay sa kanila ng ating Panginoon. Pero makikita natin kung may Apolos man nang nag nag may Pablo na nag nag uh,
0: nagtanim. Uh, nagtanim mm.
1: Magkita natin ang Diyos. He's the one that causes the growth. Meaning, yung bunga na tunay na naligtas ng isang tao at tumanggap at sumampalataya ito kay Kristo ay eh dahil ito ang um, niloob ng Panginoon na mangyari. Mm. Hindi hindi dahil yung yung tao o husay ng tao.
0: Yung ang kagandahan nito ba eh. dalawang beses inulit ni Pablo para talagang walang dusot sa mga taga-Corinto eh. Biro mo, dalawang tao ang binanggit niya, unang-una ang kanya sarili. Sino po si Pablo mga kapatid? Siya po ay isang apostol ng Panginoong Hesus. Biro mo, kung ikaw ay apostol, ikaw ay binuhat ng Espiritu Santo at ang lahat ng mga isinulat mo gamit ang taglay at kapangyarihan ng gabay ng Espiritu Santo ay, ki- ay kanyang kinasihan tapos siya mismo ang nagsasabi na ginamit lamang siya. Hindi niya sinabi na dahil sa kanya, sila po ay naligtas at sino po si Apolos yun yung ikalawang persona na ginamit hudito sino po si Apolos according to the book of Acts si Apolos po is a man who is mighty in the scriptures alam niya ang kasulatan and yet na sino ba si Apolos sino po ba si Apo- si Pablo kami ay nagtanim si Apolos ang nagdilig pero ang nagpapalapit if I can just use it that way or to be more exact ang nagpapatubo ay walang iba kundi ang Diyos. So going back to that question, sino ba talaga nagpapatanggap? According to the two theological categories, ito po ba ay monergistic? Or ito po ba ay synergistic? And I think what people tend to mistaken by yaw is this eh. Well, kung sasabihin mo monergistic, then wala nakalayaan ng tao. So puro robot na tayo. So when I said na Lord, I'm uh, I'm really sorry for my sins at na excuse si Hindi talaga totoo 'yon. I'm just a robot. Pero what can you say about that? Kasi in reformed theology, hindi turo pa talaga reformed theology na walang kalayaan ng tao na tanggapin ng Panginoon. I
1: think there's been a misconception now mga reform daw. You reform reform folks, I know ni sa free will. Mm. But again, we have to um, define biblically what free will is. Right. Dahil hindi ito katulad yung the world where talagang libertarian free will na lahat na lang gusto mo, ikaw mung decide. Mm. I'm not talking about that. Because, for example, nagising tayo kaniyang umaga, mm. namili tayo kung ano gusto natin kainin. So we have free will. Mm. But when it comes to pinag-usap natin contextually kaligtasan, mm. kung siyono ang abang trumabaho at naggawa nito tao tao ba o ang Diyos o nagco-operate ba ang tao kailangang batay ng Diyos upang maligtas tayo hmm. ibang ibang ano yun eh ibang usapan yun eh kasi malinaw na sinasabi sa Biblia na ang mga tao na makasalanan patay sa kanilang mga kasalanan walang tamang relasyon sa Diyos na under the wrath of God wala silang pagnanais gawin their free will is only bent towards their sinful
2: desires.
1: Mm. So um, whether it's uh, I mean Genesis pa lang eh. book of Genesis pa lang Genesis Genesis 6, Genesis 6 uh, verse 5. And sabi tumingin si Yahweh sa kanyang mga likha, nakita niya um ng mga tao every inclination of man was was towards evil
0: and only evil. An only evil. Right.
1: And and again, we have to know the standards of God, again, oh, evil lang baka kayang gawin ng tao? Of course. Even, 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 we can say from a human perspective, ay, mga tagalabas, yung yeah, mga mabubuti, mabubuti naman dyan eh. Pero again, we have to uh, compare the standard of God and the standards of men. Iba, ibang usapan to. Now, at the same, uh, in, uh, in contrast to that, hindi rin tinuturo ng mga reform folks na na pinipilit lang ng Diyos sa mga taong ayaw sa Kanya, mm. kinakalad ka rin sila papunta sa langit. Hindi. Mm. But rather, um, ito yung sinasabi na na born again experience na pinapaltan ng ating Diyos ang pusong bato, mm. pusong patay sa kasalanan, ng pusong buhay that is now able to respond by faith. Na siya mismo rin ang nagpalapit sa atin para sumapala tayo kay So, tayo tayo kay Kristo.
0: So in short, Baya, what you're really saying is, may kalayaan ang tao, for example, pwede sila kumain, pwede sila uminom. Um, we make choices every day. Kalayaan yun eh. Pero yung kalayaan na hindi itinuturo ng Biblia ay yung kalayaan na ang lahat ng tao mapa hindi mananipala tayo o mananipala tayo ay pwede dumapit kay Kristo unconditionally, apart from the grace of God. Now, it's interesting kasi, bakit ho namin pinaninindigan ang doktrina po of God's sovereignty in the gospel as very monergistic? Kasi, ang magandang halimbawa po dito, and we will continue more of this sa mga susunod po na episode, pero basahin lang po natin saglit ang gawa 16 in Acts chapter 16, talatang 14, Acts chapter 16 beginning at verse 14. Babasahin ko po ito at napakalinaw mga kapatid. You, you see here the work of God, but at the same time, may kalayaan din po ang tao na sumampalataya, pero it's not as what others teach that's not in the Bible. Tula nito, sa Gawa 16, alatang 14, nakalagay, Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia, na taga Siya isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube, at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Ulitin ko po ang mga huling sentence. Binuksan ng Panginoon. E bayaw, diba? Madalas natin narinig e, sumampalataya ka muna kasi you free will and then maboborn again ka. Pero sabi ng Biblia, binuksan muna ng Panginoon ang kanyang puso. So that's the monergistic work of God. Then what? Para. So after na mabuksan, after God has worked in the heart of men through means of the Spirit and the Gospel, sabi ng Biblia, once na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso, ginawa niya ito para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Kasi nga mga kapatid, ang ating kalayaan in the sense of nais na gumawa ng kabutihan ay wala sa atin dahil tayo po ay mga alipin ng ating mga kasalanan not unless pinalapit tayo ng Diyos kay Kristo not unless tayo pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo habang hindi pa binubuksan ng Diyos ang ating mga puso, never natin through our own will ay tatanggapin po ang magandang balita so what we could say tonight is this in the question of sino pa talaga nagpapatanggap we have come to learn na lamang tayo ng Diyos upang magbahagi. paman ang ating tungkulin ay hindi baguhin ang puso ng tao. Hindi maborn again ang tao sa pamagitan po na ating kakayahan, kundi sugu lang tayo. Instrumento lang tayo. Mga bibig lamang po tayo ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, hindi ako gumamit ng mga matatamis na pananalita upang kayo mahikayat, kundi Ako'y dumipende sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ang iyong pananampalataya ay hindi maitoon sa husay ng pananalita kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So yung sabihin natin, ako'y nagpatanggap sa tao na yan. Kung talagang sincere tayo, pwede ho natin sabihin sa biyaya ng Diyos tayo ang ginamit. Pero even then, mag-iingat din tayo kasi minsan na kahit nasabihin natin na ako'y ginamit ni Lorde. Eh, ang puso minsan ba yung madaya eh? Pwede natin ipagmalaki din yon, Mas maiki na lang na kung may magtanong paano ka napunta dito at sila mismo ang nagpatotoo at hindi ikaw, napakaganda tignan yon, Kasi ayon po sa Kawikaan 27.1-2, hayaan mo iba ang magpuri sa'yo. Hindi mo pinupuri ang sarili mo gamit ang iyong sariling labi. In other words, let all the praise be given to God and don't direct your praise towards yourself so one of the things that we can learn tonight is this kung ang ebanghelyo ay gawa ng diyos pati na rin sa pagtanggap ng tao kay kristo gawa din ng diyos yan it's monergistic kasi i want to leave this off with you bayano ikaw na magtapos nito ano ba mas maganda sa tingin mo who gives mo, the more the most glory Si sino sa dalawang kampo na ito ang nagbibigay ng most glory sa Panginoon? Yung 99% gawaan ng Diyos, pero he needed that 1% sa akin para malikás yung tao na yon. Or 100% gawa talaga ng Diyos. Ano sa tingin mo? Well,
1: we can we can say uh, the latter definitely exalts God even further natalagang. Ta we exalt his sovereignty, kanyang kapangyarihan. Talagang siya nalululuhati. I would say more with with the monergistic um, na pangangaral. Dahil all glory belongs to God. Mm. Wala tayong ipagmamalaki. Dahil tayo mismo kundi kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi tayo never tayo tatanggap. Never tayo tatanggap at at sa, sa magandang balita at never tayo sasamba tayo sa, sa kanya mm. bilang uh, ating tagapagligtas, bilang ating Panginoon. At um, uh, yun lang masasabi ko. All glory belongs to God. Even till this day, yung mga tunay na ligtas. Um, I I still ask God this every day. on bakit ako napakasama ako? But in, in turn, I thank Him. Like Lord, salamat, salamat. It's all because of you. It's all because of you. At um, that really what that that's what drives us to live for God it is all by the mercies and grace of God kung bakit tayo naligtas. Ano ba naman yung ibigay natin ang buhay natin para mas marami pa ang makalik- makarinig at makatanggap at uh, possibly maligtas hmm. through the preaching of the gospel. Pero all credit and all glory belongs to God.
0: Thank you for that, Bayo. And mga kapatid, always remember this. Bakit namin talaga pinaglalaban that the gospel... Yung mga taong lumalapit kay Kristo at sumasampalatay, nagsisisi at talagang binabago is really all the work of God. Wala tayong kinalaman doon. It's all God's work. Bira mo sa dumatipan in the book of Jonah, chapter 2, verse 9. Sa so Jonah 2, verse 9, nakalagay po dito. Salvation belongs to Yahweh. Salvation belongs to Yahweh. Kaya nga po siya tinawag mga kapatid, Alpha at Omega. Beginning at the end. First and last, kaya nga sinasabi sa aklat ng Hebreyo eh, that he is the author and perfecter ng ating pananampalataya. Pero paano siya magiging first and last, beginning and end, author and perfecter of our faith, to may 1% tayo na ginagawa doon. So pag sinabi salvation belongs to the Lord, may dalawang ano lang yan eh, it's either sinungaling ang Diyos or totoo sinasabi ng Diyos at sinungaling tayo. Pero malino si sabi sa katna Roma, Let God be true and every man be found a liar. Kaya nawa po sa gabi po na ito mga kapatid, meron po tayo natutunan at kayo po ay lumakas. At uh, we also pray na sa pamagitan po nitong podcast, kayo po ay lumalago sa karunungan at uh, kaalaman po ng salita po ng Diyos sabagat kayo po ang aming kagalakan mga kapatid. Kayo po ang nagpapalakas po sa amin kayo po ang aming inspirasyon sa tulong po ng Espiritu Santo na gawin po yung mga bagay po nito na angkop po sa Biblia at naka-sentro po sa magandang balita na ating Panginoon Kristo that by articulating what the Gospel is, this is the foundation of the Church. This is the medicine and solution for the entire world. Kailangan natin maunawaan maigi kung ano po ang magandang balita. This is God's work from start to finish. Siya nagpapatanggap siya nagpapalapit, siya ang nagliligtas. Ako po si Brother Joshua Olivares kasama ko po si Brother Edward Uminga. Nawa po sa susunod po na podcast na dun din po kayo handang makinig handang matuto at handang tanggapin at gamitin ang ibinibigay sa atin ng salita po ng Diyos sa pamagitan po ng banal na Espiritu. At huwag na huwag po natin kakalimutan na si Yesu Cristo ay Diyos. God bless you. And see you next time on The Gospel Podcast.